0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好,好玩》，我是乔治，我是艾伦。那我们这个新年度的第二集哈，我们来聊一聊一个职业规划的议题。好，那这为什么要聊这个议题呢？嗯、主要是因为，应该是上上上礼拜吧，嗯啊，那有一位算是人资的后辈啦，嗯、有来找我跟艾伦聊，是说他觉得他是一个活泼外向的人，那。呃，讲的搞笑点，他觉得他是被人资耽误的金牌讲师。是，对。那当然，我们跟对这个后辈来说算是熟，算是了解的。他确实他的口条很不错，而且他其实也很乐于与人分享。所以他会觉得说，与其做现在啊、呃，没有没有没有 d i 人资的意思哦。他觉得他现在的工作比较偏呃这个规律比较 routine， 然后也没有说这么多他觉得可以发挥的空间。他已经争取成为内部讲师，而且获得这样的资格了。但是其实真正能够发挥的空间很小，甚至他的主管觉得他去当内部讲师是浪费时间，没错，他的工作可能就没办法做得很好，类似这样。有些主管会这样的这样的谬误，所以他就来问我们，是说在这个时间点，因为刚好可能也是在看二他自己2024年或者是更长期的规划，他也对于自己的职业也开始了有一些些不同的想法，有这样子的念头萌芽。所以他问了我们一个一个议题，是他合不合适当一个讲师？但是当然我们没有办法这么武断的去决定他的人生，所以我们后来跟他分享的是，我们认为怎么样算是一个好讲师，或者说你要当一个外部的企业讲师，你应该具备什么样的资格？那当然，对于。这个议题充满想法，而且其实充满能量的人。人不是我啊，那个人是艾伦。他中间有很多的火花。那我可能要请艾伦先简单的收敛一下，先先你先把那个情绪先收起来，因为我们当然在做训练过程当中，我们遇一定遇过非常非常多不同形形色色的外部讲师，有很好的，有很优秀的，当然也有一些可能比较差强人意，或者说跟我们预期的落差比较大的讲师。所以先请你分享一下好了，你觉得？如果有打算走企业讲师吃这一行饭的人的话，你觉得有哪些中肯的建议？嗯
1: ，其实其实这一题蛮，嗯，蛮有趣的哈。其、嗯、其实应该说，我们从小到大，嗯，传道授业解惑也。那老师他其实是一个非常重要的角色，他可能会需要一些专业的知识、专业的技能、好的口条。重点是他有热情，什么热情？嗯，你想想看哦，你要站台上哦，少则站两个小时，多则站七个小时，那他要不断的、不间断的，透过他的表达能力，透过他的整合的能力，嗯，最终能够去呃关注到学员的互动，最后给一个好的建议，然后最终的满意度要能够达到人资或是主管的期待，嗯，其他有很多面向存在，对，但是。很多内部讲师，因为他会成为内部讲师，第一个一定他有热情嘛，然他专业技术层面一定够，他的知识背景、可能学经历都非常符合，那公司才会让他接受到外部的呃专业的训练，让他能够透过他的呃技术跟能力，能够呃做内部的传承。那因为其实内部它跟外部其实不太一样。内部是大家会对内部讲师多一些的包容跟肯定，对，好，因为他是内部讲师，所以你上的好与不好其实不是重点，是能不能能够把公司要传递的讯息能够真实的传递给底下的学员。所以，因为他没有太多额外的成本付出，所以大家对于讲的这个口条也好，或是呃流畅度。并不会这么的 care， 甚至可能过程当中会有一些些的冷场，大家都是可以接受的。可是回过头来，开始你可能在公司内部担任两到三年的内部讲师之后，你开始已经熟悉这样的环境
0: 了
1: 。嗯，你会发觉哇，其实听说外部的讲师其实收入蛮好的，而且好像似乎有这样的机会出去。可是其实内部跟外部有一个很大的冲击是。你在外部的时候是人家花钱，然后请你来上课。他其实比较像是一个，我会认为他比较像是一个外部专业的演员，然后把这场戏演好，符合这个公司的期待的需求，包含人设、调性、主轴、大纲，他是经过很多排演跟淬炼的。嗯哼。而不是我临场发挥，举出一个可能跟这个产业完全不搭嘎的一个例子，他可能会遇到一个东西是：哦，你讲的跟我的公司可能离得太远。可是，在内部，你随便举个例子都都跟这家公司有关系，而且大家也不会去排斥你举的案例。所以，我其实当听到有人说他想要我们这位后辈他想要装讲师的时候。其实我是替他开心的，因为他开始对他的职业有一种新的想象。嗯，但是我又担忧的是，如果他没有做好很好的心理准备，他的第一场绝对是震撼教育。嗯嗯，好，因为可能台下坐一排 HR， 后面可能有主管指指点点，然后再过来学员没有表情，你问的问题没有互动，最终你可能开始越上你会越担心、越紧张、越害怕。所以，呃，我我是鼓励他啦。我说鼓励他可以去尝试看看，他可以先从小时间，比如说两个小时开始，去试一个你熟悉的环境，再过来。如果有管顾邀约，那就找一个呃好朋友的管顾，好，对对，因为好朋友的管顾会尝试把呃可能实际上的真实声音，透过换句话说来转化给你听，而不是很直接说。老师，我觉得你上的东西不符合公司的调性。好，那这个是我的看法。嗯嗯
0: ，好，我帮艾伦做个补充啊。第一个，呃，我们没有贬低内部讲师的意思，它是相对比较的哈。就是因为比较上来看的话，我必须承认，或者我必须说明是，是我们遇过很多优秀的内部讲师，甚至那个程度或者那个水准、素值不比外部讲师差的是。对，那我们刚刚想要强调的重点是。同仁或者说学员对于内部讲师的包容力比较强，因为毕竟很多时候内部讲师讲的是专业的东西，那当然他我们就能够预期，专业的东西通常都不这么的生动。是，那他传递的是知识，他可能做的是知识管理，對他把这知识留存在公司内部，所以当最多同仁不会特别期待是这个内部讲师说学逗唱样样具备，他这个时候是不会的。那当然，对外部讲师来说，他第一个遇到严酷的考验是一定会被放在放大镜下检视，因为毕竟企业是花了更多的资源、嗯，说更坦白，花了更多的钱，请你来。那很多时候，刚刚艾伦也讲的比较婉转一点，我就更直接的说，有些时候外部讲师挂掉是一开场五分钟就挂掉了。为什么？因为你如果没有在很快速的状况之下掌握这些学员的情绪跟动态的话。接下来你会面对到很严酷的两个小时、三个小时、五个小时，你会发现底下完全没有人理你，而且上面会越来越慌。那如果这是你的处女秀的话，你可能回去之后在，在呃沮丧的同时，你决定要放弃这个这个支压是啊，等于在初期可能就会遇到一个不好的开头了，后面要再扭回来比较困难。但更实务上来说的话，如果听众您刚好也在评估要不要成为一个外部讲师的话，有以下几点，以下是乔治的中心。的这个分享，第一个你要有，第一个你要有先先决条件是完整的财务规划。嗯，因为刚刚艾伦讲的是你已经得到了这个课程在上课哦，但是对于外部讲师来说，在你没有任何的外部资源，或者说你对于管顾不是那么熟的状况之下，其实管顾是不认识你的、嗯，所以你不要想说会有很多的管顾去推你的课程，因为他们根本没有你的。Credit, 你没有业界，嗯、你沒有业界的授课经验，就跟你是一张白纸一样，别人不会去推荐。是好，所以你如何在一开始就小有知名度，这个很重要。所以说，在这之前，第一个，你可能要有、嗯，我觉得半年不为过吧，大概半年的这个存钱期，存钱期收入准备，就是这半年内，你不会说什么，你每天课程都满的，一本是现在的王牌讲师，可能也不会做到这个事情。好，所以。而且它就是有一搭没一搭的，所以你要有先完整的财务准备，跟要有家人的支持，嗯，不然你很容易就会回到业界了。没错，好，这是第一个。第二个是你必须要以很能够深入的了解，跟有那个对谈的能力，从跟人资或者是用人单位、需求单位的主管谈的时候，就能够洞悉他们的潜在需求跟深层的需求，因为。当唯有你了解他们的需求，你的提案才有机会去打动他们，沒让他们愿意让你试试看，因为他们知道你是一个名不惊传的讲师，但是你的提案让他们触动了他们，他们才会愿意花钱请你来学习、嗯嗯，或者说你也是不断的累积你的授课经验。他们他们他们应该也会知道自己是白老鼠，但是他就是一个互相<笑>互相的一个过程嘛，<笑>对不对？<笑>那当然。讲得很难听点这，这些企业可能他们也会觉得说，哦，不想花这么多钱请一个很贵的讲师，那我有没有机会试一下这个出租茅庐的啊？初出茅庐的老师很有很有热忱啊，价钱也比较漂亮啊，我们可能可以说不定我们会捡到宝，可以像这样，所以这个可能是在台灯过程当中，你可能需要注意的，跟另外你在算你的投资报酬率的时候，不要以为你拿到了一个七小时的课程。啊，随便乱讲哈，就是业界标准，讲，假设抓三千块啊，你就想说啊，我花了这个七小时赚了两万一，对，这是合理的、嗯，因为前面你没有算到的是你在对焦的时间，对，你在做这个课程体验的时间，所以你可能会花两倍、三倍甚至不止的时间，所以说你把它均摊来下来的话，你的时薪会超级低，没错，好，对，所以这也是很多人在听完之后发现，嗯，我还是回业界好了，是，好，那为什么？或者说，为什么业界讲师我们发现到现在仍然还有些供给不足的地方？是，所以这些是很实际的面。除了刚刚艾伦讲了，你在台上要表表现，要一开始就想办法把你最好的表现出来之外，你还有很多配套的得要做准备。嗯嗯嗯、不然的话，即便你是很优秀的人才，你也撑不久。是，好，这是我简单的补充
1: 。其实刚才讲的很直接哦，因为我跟乔治两个的出发点不一样。一個出發点是站在你有没有能力站上這個台上面。嗯嗯、第二个角度是，好，那你如果有機會站上去，到底能不能持续性很久？嗯哦、那大多数就是哦，一次好，一次不好。那你在內部的時候是可以持续哦，這次上的不好，那下次還有機會、嗯，你可能有四十天的機會讓你去磨练。可是你在外部是，你這次上挂了，這些公司就挂了。对对。对哦那这家管顾大概就挂了，除非你有管顾好朋友。嗯，好、哦，那你的名字可能他可能会说，哦，没关系，这老师是，那我就换个产业好了。但实际上面，当你有一次不好的经验的时候，就像刚才乔治讲的，那开场那五分钟，如果你没有抓到眼球，基本上你是很难继续往下撑的。嗯嗯，好、哦，因为不要小看哦，你撑两个小时。撑四个小时，撑七个小时。如果你没有一个很好的引导功力，没有一个很好的临场发挥，没有对这个产业非常熟悉，甚至是能够对到他们公司内部需求，我,我其实真的是蛮担心的，而不是钱上面的收入，因为钱你再回产业界就可以了，甚至可能会让你觉得你开始会排斥这个工作。而且这个哦，不要接好了，这个哦，我担心哦，这个人这么多 ，O、oh, 不 OK？ 实际上，人越少是越难上的。嗯，好，比如说这个团体是25个人，我跟你讲，保证难上，而且超级难上。那组别如果更低，那更难上，因为你很难去让你的生动去让这么少的人跟你有互动跟共鸣。但是回过来，如果你是一个经验很丰富、实战经验很够的人，其实我倒不担心，因为你如果有一个好的对焦，嗯、你是可以发挥的。临场淋漓尽致，但是回过头来，还是必须要有一些，呃，演绎的天分、嗯。比如说像以前我们读书的时候，很多补习班的名师，其实他是很会讲笑话的。嗯、他是很会逗乐大家的。其实我认为，其实不是逗乐，是他让自己的心情是一直保持在轻松跟亢奋的过程当中。嗯、因为当你站在台上的时候，其实台上有一个小小的动作，打个哈气。开始翻书，其实你是非常非常敏感的。那这部分，呃，我大概就提到这边。好、哦，那或许乔治有其他的想法
0: 。对我刚我刚刚听到艾伦的分享，我有点小小不同的呃意见啊。第一个是，对我来说，二十五个人好上，那个人数在往下降才可怕。譬如说，这个班如果只有十个人<笑>、哦<笑>那那，那更难上，那更难上，那更难上。跟第二个，如果你是有意成为讲师的话，我个人的经验是。长时间的比短时间好上，没错。如果你今天拿到一个拿到一个案子之后两个小时，我跟你讲，那很可怕，嗯、非常难上、啊。即便我相信，即便像艾伦这么有经验，那很可怕。因为讲师，特别是外部讲师，我们很重要的一个一个作用，就是想办法在那个时间之内，把一个概念或是两三个概念，用很简单的方式，让学员们听得懂、学得会。是对。那你如果你如果这个讲的方法很生动，但是对方是无法理解的话，其实你一样是达不成那个效果的。特别是我觉得，相较于过去的讲师，因为刚刚艾伦提到了很多是所谓的补习班名师，他可能很多笑话、嗯、很好笑，但是一个班这么大，学习成效如何、嗯、其实很难评估。没错。那越到现在的话，其实越来越多的专业的人资，他们会更在意的是我训练的效果品质,品质、嗯、跟。你身为一个讲师，你怎么样透过你的设计去确保我们讲训练移转或训练成效？这个对于外部讲师来说是一个非常非常沉重的一个议题，是因为我不是上完拍拍屁股就走了，而且有些时候我只是写完我的课后课后评估报告就结束了，像不是哦，可能包含是怎么样去针对学员的后,后面去做一些加强，怎么去确保学员真的学会了能够应用，可能都得要在你的课程设计当中。所以等于是涵盖面变大了，或者说更容易被放在放大镜检视，不只是授课的内容跟品质，包含是你怎么样让学员确保学习成果发挥、嗯。所以面对的挑战是越来越大。那当然，如果您刚好就是那个准备好这些方方面面都准备好的话，那我觉得恭喜你，赶快出来、嗯、没有问题。业界就是缺这样子的讲师。那、啊、如果不是的话，可能要么就再多花些时间准备，亦或是不要这么的冲动，就直接。跟老板说过完年后就不做了，是，而是说可以透过类似在允许，或者是说在没有比较没有风险的状况之下，可能你可以先在外部，尤其透过一些斜杠的方式啦，是来进行这样子的呃打磨你的授课技巧
1: ，甚至有可能，我认为不一定要先进管顾，嗯，可能在学校的邀约，对，或是两个小时、四个小时，透过你跟年轻的互动。因为那个其实很直接，他去练习你的台风、你的口条、你的授课技巧，让人家一起好奇心，慢慢慢慢的话，这样会比较容易能够在这个市场当中站稳脚步。对，因为我们其实看多太多形形色色的老师就当一代拳王，嗯嗯，可能这两年很红，突然间就,就销声匿迹了，因为他要不断的累积精进。产业的与时俱进，可能有需要很多的经验的准备，因为你不可能同一堂课程一直不断的上，不断的上，不断的上、嗯，因为你总有一天会穷尽的一天。对，好，再过来第二个部分，其实 H R 不同的世代对于课程的要求跟品质也会不同。
0: 对，好
1: ，比方说，哎、欸，我是一个 Junior 的 H R， 可能十年之后我可能变主管，十五年之后我可能变中高阶主管，那其实我对课程是有期待的。对，那因为老实说，你请一个讲师进来，他花的成本可能是两倍到三倍。为什么？你说讲师的费用、学员当天的薪资、嗯，场地、工作人员，其实他是一个非常巨大的成本。那如果他的成效不好，其实是这个 HR 拿他的乌纱帽替你来背书。对，那如果背书背的不好，或是上课的成效不好，那其实对于我是一个内部的 HR。我其实不敢赌这个东西，我宁可找一个比较有口碑的，嗯、比较有口碑的，嗯、万一上砸了、嗯，还可以说是哦，因为老师今天表现状况不好，<笑>而不会是你拿一个白老鼠来试，因为其实是不是白老鼠，我们坐在行家桌上一看就知道了。嗯哼，好，你的口条台风、你的引导技巧、互动，甚至是能不能邀请大家，所以我会觉得。嗯，我我给这个人资的的这个老朋友哦后辈，我的建议就是说，他可能是需要一个逐步的演进过程嗯。嗯，搞不好，也许我就适合上的就是中小企业。对我，也许就适合上的就不是这么高单价的，但你的压力不会这么大。嗯，而且人家会觉得说，哎、欸，哪里找这么厉害老师？所以我觉得要找到适合自己的定位，自己适合的角色，自己适合的产业跟位阶。你才能够走得又长又远又久，是对，这是我的看
0: 法。了解，好啊。那这个有点像是我们针对最近的询问啦，嗯、那刚好也是跟 HR 比较接近的一个配常配合的行业，是就是外部的讲师。对啊，特别是有些时候我们会跟广固配合，或者说我们会直接找老师。嗯、那如果您刚好是有志想要成为外部讲师的话，或许这期可以当做一个参考，是一些需要所需要的准备，一些所需要注意的事项。那、啊、大概有些，如果有些更 detailed 的细节，都想要询问的话，也不妨，请您可以在后面，譬如透过询问的方式，我们可以来再做一些比较完整的回复；亦或者是，如果问题多的话，我们再另外再做一个专专、嗯。都都没问题，
1: 的，我们都非常愿意分享
0: 對。对，好啊，好啊。那以上就是本期的内容，我们特别针对所谓的外部讲师所需要具备的各项能力跟条件、嗯、要素，做个简单的说明。好，以上就是本期内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜,拜，拜拜。Yeah.